0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda. E estamos de volta com mais um sala de cinema neste sábado com muita notícia bacana sobre o cinema internacional nacional e claro cinema pernambucano
0: muito boa tarde a todas e todos eu sou Priscila Urpia e vamos trazer aqui no sala tudo que você precisa saber do mundo da sétima arte
1: O programa de hoje vai falar sobre processos colaborativos no cinema e audiovisual e como há muito tempo grupos e coletivos se reinventam para traçar seu primeiro trabalho e, muitas vezes, de forma independente. Teremos também a entrevista com Amanda Mansur, realizadora, pesquisadora e professora da UFPE, e do Laisa, Laboratório de Análise de Imagem e Som do Agreste. O sala está só começando, hein? Uma boa sessão!
0: O filme de terror Host é um exemplo prático de trabalhos criativos na quarentena, e a proposta é mostrar até onde vai o subgênero do Faune Fures, desta vez uma videoconferência assustadora. O diretor Rob Savage conseguiu criar, escrever, filmar e editar o filme inteiro no confinamento, sem precisar colocar os pés na mesma sala que seus atores ou produção. O elenco foi responsável por cuidar da melhor iluminação para as cenas, sem mencionar, claro, as câmeras. Roche tem menos de uma hora e traz seis amigos que organizam uma videoconferência com a médium. O problema é que o grupo desperta um espírito maligno. Eu sou obsessivo por o um estreme de terror. Quando a quarentena começou, passei semanas maratonando, então me deparar com a estreia de um novo filme apenas alguns meses depois é incrível. O estúdio entendeu o potencial desse pequeno filme desde o primeiro dia, e nos apoiou totalmente em fazer a nossa maneira. Foi um processo tão gratificante, e o produto final é algo que todos temos tanto orgulho. Espero que esta seja a primeira de muitas colaborações", disse o diretor. O filme foi produzido pelo estúdio e serviço de streaming de terror Shutter, e já está disponível.
1: No Brasil, o cinema teve seu início em 1896, numa exibição na cidade do Rio de Janeiro. Em 19 de junho de 1898, uma parceria entre os irmãos italianos Pascoal Afonso e Segreto resultaram em gravações na Baía de Guanabara. Mesmo não tendo registro que comprovem a materialidade desse evento, tal data passa a ser marco histórico para homenagear o Dia do Cinema Brasileiro. A história do cinema brasileiro pode ser dividida em épocas muito distintas, que, de certa forma, moldaram as produções nacionais no decorrer de mais de um século de sétima arte no país. Em nossa historiografia cinematográfica, esses períodos incluem os primeiros filmes e o domínio de Hollywood, o surgimento do cinema sonoro, as chanchadas, o cinema novo e o Woody Grud, a Embra Filmes, a crise dos anos 80... A retomada e a pós-retomada, o cinema é, antes de mais nada, uma arte coletiva. Não se faz cinema sozinho. Em cada uma das fases do cinema brasileiro, as produções sempre contaram e contam com um trabalho colaborativo.
0: Como único na mostra competitiva, o filme brasileiro Todos os Mortos, escrito e dirigido por Caetano Gotardo e Marcos Dutra, foi exibido na Berlinari. O Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2020. A trama se inicia em 1899, na casa de uma família da aristocracia do Café Paulista. A escravidão foi abolida 11 anos antes, e após a morte de sua última criada, as irmãs Soares estão perdidas e à beira da ruína em meio a uma metrópole em rápida expansão. Ao mesmo tempo, a família Nascimento de Escravos se encontra à deriva numa sociedade onde não há lugar para os negros recém-libertados. A Quatro Mãos, com Caetano Gotardo, essa trama foi aprofundada e ampliada, projetando suas ramificações para a atualidade do país. O cineasta formado pela Universidade de São Paulo enfatizou que o filme teve um processo profundamente colaborativo. E um dos colaboradores mais importantes no sentido de história e relações raciais foi Saloma Salomão, não somente pela música, mas como participante na elaboração do roteiro.
1: Reconhecida documentarista com atuação em temas políticos, Maria Augusta Ramos lança mais um título, Não toquem meu companheiro. O longa estreou direto nas plataformas de stream NetNow, Oi Play, Vivo Play, Filme Filme e Look. A produção é da No Foco Filmes em parceria com a Federação Nacional das associações do pessoal da Caixa Econômica Federal FENAI, e é licenciado pelo Canal Brasil. A diretora relata que o processo de pesquisa para não toque meu companheiro fugiu ao seu tradicional método de trabalho, feito quase sempre na observação de personagens no seu cotidiano. Todo o trabalho de pesquisa foi feito em conjunto com a FENAI e reuniu boa parte dos 110 trabalhadores demitidos em 1991, Muitos deles sem contato há décadas. Cineasta reconhecida internacionalmente, Maria Augusta Ramos, teve filmes premiados em diversos festivais. Seu último título, né, e o mais recente, é O Processo, lançado em 2018.
0: E falando em cinema colaborativo, Buda, em Pernambuco, é possível falar em uma estrutura de sentimento compartilhada entre grupos jovens de cineastas. Na década de 20 de 1930 a 1970, no ciclo Super 8, a partir da metade da década de 80 e com mais intensidade no início do século XXI. Para além de uma autodefinição de grupos de amigos com disposição para fazer cinema, o que os grupos representam social e culturalmente é percebido nas suas obras realizadas tanto nos aspectos temáticos como expressivos. Nos grupos, que se reconhecem enquanto grupos de produção, como a Simeon e a Trincheira Filmes, o que eles realizam e seus modos de realização nos dizem bastante sobre as suas relações internas específicas e sobre o significado geral de cada grupo. Nos dão ainda uma noção do ambiente audiovisual em Pernambuco e de como a produção de cinema no Estado tem seu princípio nas relações afetivas estabelecidas. Segundo o cineasta pernambucano Cléber Mendonça Filho, quem tem amigos não faz filme ruim.
1: Wood Woody curta-metragem de ficção pernambucano do gênero horror suspense, roteirizado e com direção de Clarissa Ribeiro, é o mais recente filme independente em fase de pré-produção com uma equipe inteiramente colaborativa, formada por amigos. A história se passa no contexto fílmico do Recife de 2018, em que os fins justificam os meios e margeiam atitudes dos quatro protagonistas, Roberta, Cláudia, Gustavo e Eduardo. O filme adotará uma metalinguagem buscando criar uma metamorfose underground para os personagens que vivem no contexto da realidade marginal da capital pernambucana. As situações vividas pelos personagens em meio ao surgimento do monstro Undy pode levar o público a pensar nos monstros criados por modos de vida específicos, o cronograma de gravação está previsto para 2021, respeitando os protocolos de saúde e segurança. O filme não tem financiamento público e conta com uma campanha de crowdfunding e financiamento coletivo no site Cartaze, para ajudar no custo de transporte e alimentação, objetos para direção de arte, entre outras necessidades.
0: Buda, a brodagem faz parte de um senso comum envolvendo a produção audiovisual no Estado. E quase sempre é investida de um sentido positivo, que afirma o improviso e os vínculos de afetividade como pontos fortes da produção de filmes ditos autorais pernambucanos. Este é o tema do livro A Brodagem no Cinema em Pernambuco, da realizadora, pesquisadora e professora do Liza, Laboratório de Análise de Imagem e Som do Agreste, Amanda Mansur. A obra aborda o suporte da produção e da qualidade do cinema pernambucano, que de acordo com a autora, está totalmente vinculado a uma comunidade de afetos. A partir de uma pesquisa que remete desde a produção inicial em Pernambuco, do ciclo do Recife até os dias atuais, a autora enxerga essa abordagem como o um cerne da produção. Entre os fatores que ela pontua, está a liberdade criativa de trabalhar em um grupo, até uma forma viável de financiamento coletivo para obras que não recebiam apoio. Para pensar nessa comunidade que compartilha afetos, valores e gostos, Amanda usa teses do pesquisador canadense Will Strauss, que, entre outros conceitos, pensa a cena como um elemento em uma série lexical que inclui subcultura, tribo e outras unidades sociais culturais, mas também dotada de uma capacidade de se articular a partir de interesses.
1: Muito legal, hein, Priscila? E já já vamos saber mais sobre esse lançamento, porque Amanda é a nossa entrevistada do programa de hoje. Mas agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema, aqui na Freikanec FM, com a música Tropicália, composição de Caetano Veloso e interpretada por Cell, do filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Carl Hamburger.
2: Eu
0: organizo o movimento, eu oriento o carnaval. Inauguro um monumento no Planalto Central do País. Viva a bossa, viva a palhoça. E estamos de volta com sala de cinema na tarde deste sábado e hoje vamos conversar com Amanda Mansur, que é realizadora, pesquisadora e professora da UFPE e também do Laisa, Laboratório de Análise de Imagem e Som do Agreste.
1: Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda aqui no Sala. Recentemente, você lançou um novo livro chamado A Brodagem no Cinema em Pernambuco. Fala um pouco mais como foi o processo de pesquisa desse livro.
2: Boa tarde, Priscila e Rafael. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de vocês para participar do Sala de Cinema... É, e parabenizar também, porque eu ouvi os programas e vocês estão trazendo um conteúdo bastante relevante, né, informativo sobre o cinema. O livro A Brodagem no Cinema em Pernambuco foi lançado recentemente é, como o primeiro volume da coleção da Cinemateca Pernambucana é, pela editora Massangana da Fundação Joaquim Nabuco. E é resultado da minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvi no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Né? É, falar um pouco desse processo né, de pesquisa do livro é falar também desses dez anos aí de trajetória e de imersão nessa nessa história do cinema em Pernambuco. É, não só enquanto pesquisadora, mas também na prática, né? trabalhando em filmes, em séries. E no livro da brodagem no cinema, eu vou resgatando a história do cinema pernambucano, a história desses grupos de cinema em Pernambuco, desde o ciclo do Recife né? e das relações né, que foram construídas desde o ciclo do Recife até os anos 2000. Que grupos foram esses? Né? Como é que, como é que essa, essa existência do cinema em Pernambuco está totalmente é, linkada à existência desses grupos? Né?
0: A brodagem, pelo que entendemos, se refere ao modo como se desenvolvem as funções e alguns grupos de produção que se repetem em alguns filmes. Você acha, Amanda, que ainda hoje é realizado trabalhos no esquema de brodagem no estado?
2: Esse termo, né, que é tão conhecido aqui localmente, né, como esse modo colaborativo de produção, é, para pensar nessa brodagem, nessa estrutura social da brodagem, na verdade, se chama aqui em Pernambuco, é, eu fui atrás da origem da palavra é, que vem do inglês de brotherhood e tem a ver com irmandade, fraternidade, até também para a psicologia de grupos, para entender como é que os grupos se formam, como é que esses grupos se afastam, se dissipam, é, para pensar nesse, nesse modo de produção daqui. Né? É, e essa eu considero, né, a minha hipótese, é que o que dá suporte é, à produção e à qualidade do cinema aqui em Pernambuco é justamente esse modo de fazer filmes, né? Esse modo de fazer filmes nesse esquema de brodagem. É, inicialmente, essa brodagem ela vem, vem muito atrelada né, a essa dificuldade financeira, né? Principalmente, é, há décadas atrás, era muito difícil né, a produção de filme, porque era muito caro fazer cinema. E as pessoas se uniam, né? No caso, na década de 80 e na década de 90, o pessoal trazia uma mesma equipe é, de São Paulo, de técnicos, para rodar três filmes seguidos. Porque era como se dava para fazer, né? Não dava para é, não aproveitar essa equipe que estava vindo. É, até o fato de um grupo de é, diretores trabalhar em funções diferentes nos filmes dos outros ou das pessoas da cidade que fazem parte dessa comunidade de afetos emprestarem câmera, emprestarem equipamento, né, para realização desses filmes. Então a brodagem ela surge muito nesse contexto, mas ela também ela dá suporte, né, a essa inventividade, né, e essa eu acho que essa segurança é, para fa você fazer o filme que você quer é, então se você está fazendo o filme com seus amigos você está mais seguro né? é, e aí a gente tem muito essa prática do screening né, que é os cineastas que fazem parte do mesmo grupo mostram eles, o, o filme para os amigos e os amigos interferem na montagem e os amigos opinam sobre o filme é, então, essa brodagem que vai surgir nesse contexto desde a, do ciclo do Recife, né, que nós pensava assim.
1: Você fala no livro Em Comunidade de Afetos. Desde 2007, estudando o cinema pernambucano, é possível dizer que esse é o formato dos nossos filmes? Ou quais seriam as características para o cinema pernambucano ter tanto sucesso?
2: É, recentemente, eu participei de uma live é, com Paula Passos, é, do Blog Detalhe, justamente sobre esse tema, né? Por que o sistema de Pernambuco faz tanto sucesso, né? É, e, com certeza, né, essa comunidade de afetos, é, essa brodagem, é, ela está no, no cerne né? desse processo criativo, desses filmes. Esses afetos e esses grupos, eles estão claramente é, presentes nesses filmes no resultado que se tem né? no resultado estético e narrativo desses filmes como eu falei né? É, eu defendo que a qualidade do cinema realizado em Pernambuco e também o suporte da produção está totalmente vinculado nessa né, comunidade de afetos é, que reverbera para além dos setes e ela está presente aí nos filmes, né, é, tem várias é, respostas aí para pensar nesse cinema pernambucano, ele tem tanto sucesso, é, tem gente que fala que é o coentro, né, que é o que é a difer diferencia esse cinema pernambucano, é, já Lírio fala que é um copo na mão e ideia na cabeça, é, então, tem muitas teorias aí para explicar o sucesso do cinema pernambucano. Uma das coisas assim, que sempre me chamou muita atenção né, é, na realização de filmes aqui em Pernambuco é como o cinema ele é um assunto presente assim, o tempo todo, num set, fora de um set de filmagem, ou durante uma produção, ou depois de uma produção. É, essa paixão pelo cinema, né? que esses filmes reverberam, é, e que eu achava muito diferente, assim, outros, outras experiências fora, porque o assunto nunca era cinema, mesmo a gente fazendo filme. É, eu acredito que essa comunidade de afetos, ela, ela gera uma segurança aí para esses, esses diretores, né, e uma liberdade criativa muito grande. É, você está fazendo filme com seus amigos, né? Então, é difícil quando você está fazendo as coisas com seus amigos você fazer alguma coisa ruim. Principalmente quando tem um bocado de gente talentosa em... <risos> envolvida, né?
0: Estas e outras informações com certeza estão no livro A Brodagem no Cinema em Pernambuco. Foi um prazer ter você aqui no Sala de Cinema, Amanda.
2: É, obrigada, Priscila. Obrigada, Rafael. É, eu queria agradecer novamente ao convite para participar do Sala de Cinema e eu desejo sucesso e vida longa ao Sala de Cinema e que o cinema retome as suas atividades após essa pandemia e seja possível aí a continuidade dessa produção de cinema aqui em Pernambuco, que tem um papel tão importante hoje é, no contexto de produção nacional.
1: E vamos ao Fique Por Dentro. Maior festival gratuito de cinema criado em São Paulo, a mostra Ecofalante segue até 20 de setembro. São 98 filmes exibidos na plataforma Ecofalante, SP Cine e Videocamp.
0: Ainda sem cinema, o município do Crato, no interior do Ceará, ganhará duas salas destinadas à apreciação da sétima arte. A iniciativa faz parte do projeto Cinema da Cidade, com investimento de 2 milhões.
1: A mostra de cinema Orocine, segue com inscrições abertas até 17 de setembro. Realizada em Orobó, Agreste de Pernambuco, o evento este ano irá acontecer no formato online.
0: A produção audiovisual paraibana Remoinho, gravada dentro da proposta do Cinema Instantâneo, com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, está no Festival de Cinema de Gramado.
1: Pela primeira vez, o governo federal não terá nenhuma participação no processo de escolha de seleção do filme nacional que disputará indicações no Oscar de 2021. A Academia Brasileira de Cinema, ABC, será a única responsável pelo processo seletivo.
0: Chegamos ao fim do Sala de Cinema de hoje, mas no próximo sábado tem mais. Até lá!
1: E vamos de mais música no Sala de Cinema... Com Nós Não Usa Black Ties, de Adoniram Barbosa, do filme Eles Não Usam Black Tie, dirigido por Leon Risman. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço. É isso aí, é mais... turma. Estamos encerrando mais um sala de cinema aqui neste sábado. Um bom final de semana a todos. E aproveitem para ver muitos filmes e curtir todas as dicas aqui que falamos ao longo do programa. Até semana que vem. Forte abraço!
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec-FM.